0: Ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 2037 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas, falando de Natal, e hoje é dia 26, faian no calendário da Catrian, e sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, no historicamente consolidado calendário gregoriano, iremos falar sobre avanços na ciência da computação pelas mãos, seco podemos dizer assim, de uma inteligência artificial. Toca a vinheta, editor! No mundo de hoje, há uma demanda crescente por computação e uso eficiente de energia. Por muitas décadas, temos nos apoiado em melhorias a nível de hardware que permitiam um maior número de computações por unidade de tempo, entre outras coisas, para uma mesma área de equipamento. É a famosa Lei de Moore, que foi nada mais do que uma observação na época, mas acabou de certo modo se concretizando ao dizer que o número de transistores por chip drobari, dobraria a cada dois anos. Os microchips, no entanto, estão se aproximando de seus limites físicos, ao ponto de transistores estarem se aproximando do tamanho de um átomo de silício. Em paralelo, uma outra lei um pouco mais cômica foi criada com diversas versões sendo atribuídas a grandes vários nomes da indústria. Mas conhecido como Lady Worth, diz que o software está se tornando mais lento, mais rapidamente, que o hardware está se tornando mais rápido. Isso em parte ocorre pela menor necessidade de se fazer softwares contando as moedas do bolso, digamos assim. Existe uma postagem muito famosa no Quora, onde os criadores daquele jogo Crash Bandicoot, muito famoso no Playstation 1 da Sony, eles explicavam nesse post como conseguiram fazer o jogo caber no CD, né, que era a mídia comum da época, e funcionar em um dispositivo tão limitado quanto o Playstation 1. Eu não sei se vocês lembram ou sabem, mas o Playstation 1 ele tinha 2 MB de RAM, era 2 MB de RAM. Hoje a gente tem 16 GB de RAM, né? então assim, é ridículo pensar que o, o, o dispositivo o videogame tinha só 2 MB de RAM. E essa mesma CPU que foi utilizada no PS1, ela foi utilizada na sonda da NASA, que foi lançada em 2006, chamada New Horizons. E essa CPU ela geria diversas funções da sonda. Então, coletava dados, emitia, controlava os thrusters da sonda. E assim, nessa época, é óbvio, já fica claro, né, que cada byte fazia diferença. Né? É diferente de hoje que você abre o um navegador com alguns sites e de repente já tem 1GB de RAM consumida. Né? Por que isso acontece? Bem, acontece porque tem memória sobrando, né? Se tivéssemos menos memória no mundo, né? se os computadores não fossem tão avançados em termos de hardware, os desenvolvedores, eles iam ter que abrir mão de alguns recursos ou utilizar das várias artimanhas que os desenvolvedores do passado utilizavam. Mas como eles não precisam, porque tem recurso à vontade, acabam focando em outras questões, em vez de ter um código redondinho, apertadinho, que permite funcionar uh, naquelas limitações, né? É claro que um código nesse sentido, empacotado de um modo que consegue economizar cada byte, ele é difícil de manter, é difícil de ler, é difícil de, de, de estudar, de entender, mas não tinha jeito, era 2 MB de RAM, era um CD, tinha que fazer mágica, né? Então assim, não restam dúvidas que com a desaceleração do aumento do número de transistores por área, acaba sobrando uma outra área para se otimizar, e se você está pensando em software, você acertou. No entanto, o principal alvo dessas melhorias é provavelmente o que você menos espera. Nas graduações de computação, como ciência da computação, engenharia de computação, entre outras, é muito comum passarmos anos tendo que estudar algoritmos, muitas vezes, abstratos, chatos, sem entender como é que aquilo vai fazer alguma diferença no mundo, no futuro, em grandes programas. né? Um grupo bastante comum de algoritmos estudados são os algoritmos de ordenação. Né? Estudamos inúmeros algoritmos diferentes que foram desenvolvidos ao longo da história para resolver a chatinha tarefa de colocar elementos em ordem. Você pode até achar isso menos interessante do que fazer talvez a parte estética de um site, ou um jogo, mas em boa parte dos casos que você conseguir imaginar, vai ter um algoritmo de ordenação por trás dos panos. E ainda que não exista, vai ter um sendo utilizado pelo sistema operacional para gerenciar seja lá o que você conseguir encontrar que não faz uso de algoritmos de ordenação. Então, ao longo da história, inúmeros algoritmos foram inventados, aperfeiçoando... Uh ou se já existiam e assim por diante, certo? No entanto, chegou uma hora que nos parecia que um teto havia sido alcançado. Você poderia até encontrar alguns algoritmos novos que saiam melhores situações, em situações específicas e que às vezes eram situações que você precisava empregar o algoritmo e aí beleza. Mas algo largamente melhor, principalmente no cenário mais geral, parecia um sonho distante ou talvez até não possível na arquitetura que a gente tinha, né? No modo como seria a computação. Eu vou abrir um parênteses rápido agora e mudar um pouco o assunto para algo que é o, a, as hot words né, do momento, as, as, os assuntos mais quentes, que é IA, né, Inteligência Artificial. É, é um assunto que é estudado dia e noite por uma infinidade de pessoas, há várias e várias décadas, com avanços incríveis quase que a todo instante, mas que cai na boca do povo aqui e ali devido a um avanço com boa estratégia de marketing, algum hype, próximas cinematográficas. Né? Durante o meu doutorado na área, por exemplo, eu atuei em uma área específica que diversos pesquisadores da área, inclusive, sequer conhecem, que é a área de inferência causal, de causalidade, causal discovery, né, análise exploratória causal, é algo tão específico que antes do doutorado eu nunca tinha nem ouvido falar, mesmo nessa pequenina sub do conhecimento, existe uma comunidade de cientistas vibrante e ativa, onde o progresso é feito quase que mensalmente no mundo inteiro, coincidentemente, inclusive, amanhã eu viajo para a França para dar uma palestra em mais um dos vários eventos que ocorrem na Europa sobre causalidade, mas até que apareça alguma descoberta popstar, digamos assim, continuará sendo uma área desconhecida pelas massas, ainda que seja, na crescente de muitos, a peça-chave para se realmente atingir o progresso que, de certo modo, buscamos na né, internet artificial, né, que é o artificial geral, que realmente entende o que fala e assim por diante. Ainda nesse assunto de A, uma empresa parte da Alphabet, que é aquele grupo né, que inclui a Google, entre outras, né, tem uma empresa chamada DeepMind que tornou público uma grande descoberta em um paper recente, juntando esses dois assuntos que eu te falei até agora. A DeepMind ela foi quem desenvolveu o AlphaGo, que é uma IA que venceu vários campeões mundiais do jogo Go. E agora, baseado no mesmo algoritmo que eles criaram o AlphaGo, que era o AlphaZero, né, eles desenvolveram o AlphaDev. Né? Em vez de fazer, no entanto, o AlphaDev ficar tentando bolar algoritmos em alto nível, né, linguagem humana ou linguagens de programação de alto nível, que é o que a gente utiliza geralmente, né, eles decidiram deixar tentar resolver esse problema de ordenação, como se fosse um joguinho em nível de linguagem de montagem, assembly, né? uma linguagem quase que a nível de máquina. Basicamente, o Alphadev ele gerava algoritmos em linguagem de montagem e observava a informação contida na CPU. A jogada desse jogo, né, a cada o turno, era ele alterar instruções do código de montagem e aí observar se era correto né? e se o tempo que foi necessário para ordenar tinha diminuído. Né? A questão é que o espaço de busca desse problema é enorme. O que faz isso uma tarefa extremamente complexa, né? o número de possíveis combinações e instruções, para você ter uma noção, é similar ao número de partículas no universo. E uma única alteração equivocada pode invalidar o algoritmo por inteiro. Né? Então era isso, aí era recompensada ao encontrar combinações de instruções que ordenavam corretamente as sequências e os faziam de forma mais rápida. Ganharia o jogo quando ela descobria, quando ela descobria um conjunto de instruções que permitiu uma solução correta em um intervalo inferior ao melhor que nós conhecemos para aquele tamanho de sequência. E só para garantir que você, não é de que você que não é de computação e está entendendo essa questão de instruções, né? é um modo de pensar completamente diferente do que nós humanos utilizamos. É por isso que há muitas décadas a gente criou linguagem de alto nível, para que a gente pudesse programar de um modo mais próximo do modo que a gente raciocina. Programar em linguagem de montagem é altamente improdutivo e praticamente impossível para problemas que não sejam muito simples. Porque dizer, assim, você vai lidar a nível de onde eu vou colocar esse byte, essa memória, qual a instrução vou mover de um registro para outro do, do, da CPU. É um negócio extremamente enfadonho, entendeu? E para coisa simples já é complicado, para algo complexo é completamente inviável. Enfim, os resultados que os pesquisadores encontraram nesse paper que eles publicaram de algoritmos até 70% mais rápidos para sequências pequenas, o que é bastante útil em um mundo, que é o que a gente vive, né, onde o processamento é paralelo é praticamente a regra, isto é, é muito comum nós dividirmos problemas complexos em problemas equivalentes menores, resolvê-los separados, depois juntar as respostas parciais para resolver novamente e assim você consegue resolver problemas que em teoria não conseguiria porque são muito complexos, mas você consegue porque você vai dividindo para conquistar. Né? E na, na, na prática acontece aqui, eu tenho uma sequência muito grande, eu vou dividir em sequências menores, certo? vou ordenar e vou juntar esses bloquinhos e ordenar novamente e assim por diante. Como esses algoritmos são utilizados a todo instante, em uma quantidade enorme de vezes, um ganho de 70% é um avanço assim absurdo. Em processamento dessa escala, 1% que fosse para uma diferença é grande. A analogia é tipo assim, um centavo é pouco dinheiro, mas um centavo de cada uma das bilhões de pessoas na Terra são bilhões, ele é muito mais dinheiro, certo? Ah, seriam milhões, centenas de milhões, enfim, muito dinheiro. Nas palavras dos autores, né ele até falou assim, o Alphadev, ele não apenas encontrou algoritmos mais rápidos, mas também descobriu novas abordagens. Seus algoritmos de ordenação contém novas sequências de instruções que salvam uma única instrução cada vez que são aplicadas. No né, sentido de salvar e poupar, né? Cada vez que a ele poupa uma instrução. Isso pode ter um grande impacto, pois esses algoritmos são usados trilhões de vezes por dia. O Strung ainda fala de, de outros algoritmos que o Alphadev conseguiu melhorar. E esse por si só já daria um outro spin, né? Por isso eu vou parar por aqui. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu lembro ainda que esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Por hoje é só e até mais.